0: Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn
1: 9 câu kinh thánh và hoàn tất một vài thứ mà tôi đã bắt đầu từ năm 2014. Đối với tôi thì Giao Thừa có lẽ là một thời điểm hoàn hảo để hoàn tất công việc của mình.
0: Và tôi đã bắt đầu vài
1: điều từ năm 2014. Tôi đã giảng một sứ điệp nhỏ về việc nắm giữ lời của Đức Chúa Trời trong dông bão của cuộc đời. Và tôi gọi sứ điệp đó từ những điều mà sứ đồ Paulo đã nói trong khoảng thời gian bị chìm tàu mà ông vẫn còn sống. Tôi gọi sứ điệp đó là điều đó sẽ xảy ra. Đó là sứ điệp đầu tiên. Năm nay, Đức Chúa Trời lại ban cho tôi một vòng tiếp theo của sứ điệp này và tôi đã giảng vào vài tháng trước tại hội thánh của chúng ta. Và sứ điệp đó có tên là Hiểu về sự chậm trễ. Và sau khi bạn sống sót qua cơn bão thì bạn phải tìm biết lý do bạn được sống sót là gì. Phải có một lý do cho điều đó và rồi chúng ta theo bước của lô từ biển Adriatic, nơi ông bị trôi dạt không hy vọng được cứu. Cứu trôi đến một vùng đảo xa lạ gọi là Manta nơi mà Đức Chúa Trời dùng ông để thi hành phép lạ và khai phóng sự chữa. Lành. Không phải là không có sự khó khăn, nhưng định mệnh thì không bao giờ that là khó khăn. Cho đấng đã vẽ nên nó. Khi Đức Chúa Trời sử dụng bạn, who bạn who không cần, cần phải nhầm lẫn, bối rối về việc ai đang hành things. động những việc tuyệt vời đó, và and rồi bạn sẽ dâng lên ngài so mọi vinh, vinh hiển. Và chúng ta và đã giảng về sứ điệp này trong năm này, và sứ điệp đó có tên là điều đó phải xảy ra. Và tôi đã nghe rất nhiều phản hồi tốt về những sứ điệp đó, nhưng tối hôm nay tôi muốn hoàn thành phân đoạn tiếp theo. Và tôi muốn kết thúc chủ sư điệp này từ sách Philip đoạn 1, câu 12 đến câu 20. Chúng ta sẽ theo chân Paulo đến Roma. Ông băng qua địa Trung Hải. Ông rời khỏi đảo Malta sau 3 tháng thi hành chức vụ tại đó. Theo nhiều nhà nghiên cứu, ông hiện đang bị quản chế tại Roma, nơi mà sách công vụ bất ngờ kết thúc, nhưng mà chức vụ của ông đã không hề kết thúc tại đó. Và tôi muốn chọn lá thư mà ông đã viết khi ở trong tù tại Roma. Tôi sẽ đọc cho các bạn. Tôi sẽ dành thời gian để đọc bởi vì ngữ cảnh của xứ điệp sẽ quyết định việc các bạn có thể đón nhận nó ở cấp độ hiệu quả nhất của bạn hay không. Bắt đầu từ câu 12, Paulo nói, Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng những điều xảy đến cho tôi đã thật sự giúp ích cho sự tiến triển của tinh lành. Và kết quả là, tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác đều biết tôi vì đóng rít mà bị xiềng xích. Và bởi vì tôi bị xiềng xích, chứ không phải là dấu rằng tôi bị xiềng xích, năng quyền của Đức Chúa Trời được khai phóng thông qua những việc mà anh chị em nghĩ là thương hại tôi nhưng vì tôi bị xiềng xích vì tôi bị giam giữ đã có một mục đích tuyệt vời được mở ra ngay chính tại nơi tôi được đặt để đến nỗi tất cả các lính canh trong dinh tổng đốc và những người khác đều biết tôi vì đóng trích mà bị xiềng xích và phần đốc anh chị em nhân việc tôi bị xiềng xích lại càng vững tin hơn trong Chúa và mạnh dạng trao truyền lời Chúa không chút sợ hãi thật, có vài người rao giảng đóng vít vì canh tị và tranh cảnh nhưng cũng có những người vì ý tốt mà rao giảng khi bạn hiểu rằng Đức Chúa Trời đang đặt để bạn ở một vị trí nào bạn sẽ không sợ những điều mà con người sẽ làm với bạn bởi vì không có một hoàn cảnh nào mà họ có thể đặt bạn vào mà Đức Chúa Trời lại không bày tỏ Ngài ở giữa mọi sự đừng khiến tôi phải giảng những điều này tôi đang cố để đọc trên sông phong đoạn kinh thánh tôi không hề sắp đặt những điều này nhưng hãy hỏi những anh bạn người Hebrew đã bị quăng vào lò lửa, nếu như người thứ tư không bước vào thì sao? Ngay thời điểm đó lò lửa bị đốt nóng gấp 7 lần so với bình thường, và điều duy nhất bị đốt cháy trong đám lửa đó là những sợi dây đã trói bạn. Đức Chúa Trời để bạn trong đám lửa là để bạn được tự do. Và sứ đồ tiếp tục nói câu 17 Còn những người trao dạng đón riết vì ích kỷ, không thành thật và tưởng rằng như thế sẽ gây đau khổ thêm cho xiền xích của tôi. Đây là phần hay chỉ những người kỳ cựu mới có thể nói. Nhưng có hề gì? Tôi đã sống đủ lâu và những sự quan ngại ấy không còn hề hấn gì với tôi nữa. Bây giờ tôi đã cảm biết về sự ưu tiên Tôi không còn quan tâm về những điều họ nói nữa Cũng chẳng mang đến động cơ của họ Bởi vì ý định của Đức Chúa Trời Luôn luôn năng quyền hơn động cơ của loài người Dù thế nào đi nữa Hoặc giả vờ hay thành thật Thì đón rít vật được trao giảng Và bởi vì điều đó Bởi vì điều đó Tôi vui mừng Không bởi vì chiếc xe hơi mới Nhưng bởi vì sự kêu gọi Bởi vì điều đó Tôi vui mừng Và sẽ còn vui mừng nữa Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em Và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa giê xu giúp đỡ Thì những điều đã xảy đến với tôi Sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi Điều tôi tha thiết mong đợi và hy vọng là sẽ không bị hổ thẹn về điều gì cả Nhưng thừa lòng can đảm để bây giờ cũng như trong mọi lúc Dù sống hay chết Thì Đấng Rích vẫn được tôn vinh trong đời sống tôi Nào bây giờ hãy cùng quay lại câu 12 Nơi mà tôi đã bắt đầu Bây giờ tôi muốn anh chị em biết rằng Những điều đã xảy đến cho tôi Những điều đã xảy đến cho tôi Thật sự giúp ích cho sự tiến triển của tinh lành Ok. Điều đó sẽ xảy ra. Nó phải happen. xảy ra. Và And sứ điệp dành cho các bạn tối nay, nay nếu các, các bạn có thể nói Paul như follow bởi Đức tin rằng Điều này sẽ xảy ra. Nó phải xảy ra. Nhưng hôm nay hãy nhìn người đối, đối diện và anh nói anh rằng anh tôi muốn bạn biết anh rằng anh tôi, anh tôi anh vui anh vì điều đó đã xảy ra. Điều này có vẻ hơi khó nghe một chút đấy. Bởi vì có hai lý do mà chúng ta đặt ra trong bữa tiệc đón năm mới. Một ngày nọ tôi đã quay sang Holy và nói, cứ mỗi giao thừa chúng ta đang dần già đi mà không có một việc nào sao. Nào hãy cùng đến hội thánh vào đêm giao thừa.
0: Và nó sẽ thực sự phục vụ cho hai mục đích nếu như bạn cho phép. Nó sẽ giúp bạn phản
1: chiếu và mong đợi. Tôi có hai câu hỏi đặt ra cho các bạn đang ngồi đây tối nay và các bạn đang ngồi trước màn hình ở các chi hội và bất cứ đâu. Tôi muốn hỏi các bạn hai điều: Các bạn có đang ở nơi mình muốn ở và có đang sẵn sàng cho những gì diễn ra tiếp theo không? Đức Chúa Trời mang các bạn tới đây tối nay trao cho các bạn cơ hội để phản chiếu, để suy nghĩ lại và mong đợi. Cho nên liệu tôi có đang phản chiếu chính mình tại nơi mà tôi muốn ở và tôi có đang mong đợi rằng mình đang sẵn sàng cho những điều tiếp theo không? Nào, Bây giờ như bạn đang phản chiếu, bạn, bạn phải hiểu rằng, rằng để sản sinh ra được những kết quả, thì sự phản chiếu của bạn phải được thực hiện một cách chính xác. Có một cách phản, phản chiếu trong cuộc đời bạn và tôi nghĩ đây là, là lý do nhiều người trong chúng ta thường lại tránh việc nhìn lại vì nó có thể khiến các bạn bị tê liệt theo một nghĩa nào đó. Có một kiểu phản chiếu mà nó không hề thêm lên nghị lực cho bạn. Có một kiểu phản chiếu mà nó có thể đem bạn đến sự phẫn nộ như khi bạn nhìn lại những gì đã xảy ra đối với mình năm nay có thể là một sự cám dỗ nào đó khiến bạn phản chiếu ra những sự phẫn nộ bất mãn và có thể có những người mà trong năm nay lẽ ra họ phải ủng hộ bạn và bạn đã rất mong đợi rằng họ sẽ đứng bên cạnh bạn, nhưng rồi bạn thấy rằng mình đang dần cô đơn hơn. Vào cuối năm, thậm chí khi xem lại những dòng hình ảnh trên điện thoại, tôi thấy nó hơi nguy hiểm một chút vì có vài người khi tôi kéo điện thoại, xem thấy họ, thì tôi cảm thấy một cảm giác khác vào tháng 1, nhưng lại cảm giác khác hoàn toàn về họ vào tháng 12. Và bạn phải tập cẩn thận, thật cẩn thận nếu như bạn muốn xem ngược dòng thời gian của mình vì có thể bạn sẽ cảm giác điều gì đó. Và khi bạn suy nghĩ phản chiếu thì nó rất quan trọng khi bạn tránh được cấp độ của sự phẫn nộ. Nhưng tôi nghĩ bạn nên cẩn thận khi có những suy nghĩ phản ứng vì không chỉ bạn cảm thấy nổi giận vì những cơ hội bạn đã để phục mất hoặc những phương mà bạn không được công nhận những điều đó có thể đem bạn đến sự phẫn nộ. Nhưng bạn cũng phải hết sức cẩn thận like với cả sự hối tiếc. Đây là những cụm từ you know, của ma quỷ, phẫn nộ và hối tiếc. Thật ra thì hai điều này giống rizentment nhau đấy. Vì hối tiếc chính là sự phẫn nộ âm thầm bên trong. Nó, Nó là khi bạn nhìn lại nơi mà bạn nói, nói rằng mình sẽ ở đó vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 và thời gian biểu của bạn thì lại nói khác. Và Then cái danh sách của bạn 365 nói rằng 365 ago. ngày trước hoặc là khi bạn nghĩ về một buổi biểu diễn nhảy múa nào đó mà bạn bỏ lỡ hoặc nó có thể là khi bạn nghĩ về việc mình đã hứa nguyện sẽ trung tính hơn trong hội thánh năm nay Nhưng rồi bạn không thể làm được như vậy. Nếu bạn đang lắng nghe xứ điệp tối nay, hãy đập tay với người bên cạnh và nói, bạn đang bước đến năm 2018 đấy và bạn sẽ được xếp hạng sao vàng trong bản xếp hạng của Chúa Giêsu. Có một kiểu suy nghĩ phản chiếu dẫn đến sự hối tiếc phẫn nộ, ức, ức ức. Nhưng sự phản ứng, phản chiếu đúng đắn
0: sẽ dẫn đến những
1: sự giải quyết các vấn đề. Sự phản chiếu phản ứng đúng đắn theo như những gì sứ đồ Paulo đã minh chứng tại Philippians đoạn 1. Tôi tin là nó được viết tại một nhà tù của Roma, mặc dù đó là một ngôi nhà cho thuê và tại đó, Paulo có thể được phép gặp gỡ mọi người. Nhưng hãy nhớ, lúc đó, Ông đang chờ đợi một ngày xét xử khoảng tầm trong bốn năm. Và sau bốn năm tìm đến những giáo chủ cao cấp từ những người cai trị này đến người cai trị khác, vẫn không có một giải pháp nào cho tình huống của ông. Phao lô bày tỏ thái độ của ông trong Philippines lý đoạn 1 rằng tôi đang cố gắng để bày tỏ trong cuộc đời tôi và bằng những gì ông suy nghĩ phản chiếu, ông đã minh chứng rằng tâm linh, tinh thần của chúng ta không nhất thiết phản ánh lên hoàn cảnh của chúng ta. Điều mà tôi muốn nói là bạn không cần phải xác định viễn cảnh của mình dựa trên những sự kiện đã đưa bạn tới thời điểm hiện tại. Và lời chứng minh một cách rõ ràng tại Philip đoạn 1, câu 12 đến câu 20. Tôi thật sự thấy ông trong Philip đoạn 1, câu 12 đến câu 20. mươi. Ông chỉnh sửa lại những tin đồn đang bắt đầu lan truyền ở Ephesus về tình hình của ông.
0: À, tôi không có ý nói là Ephesus nha. Ý tôi là Philip.
1: Nhưng mà trong mỗi nơi, mỗi hội thánh mà Paulo đã thiết lập đều bắt đầu nói về những điều đó. Tôi có thể nghe họ xì xầm sau lưng ông. Anh có nghe về Phao-lô không? Phiên tòa của ông ấy vẫn chưa diễn ra Có vẻ như chức vụ của ông ấy đã kết thúc rồi Thật khủng khiếp khi điều này xảy đến cho Paulo Ông chỉ muốn giúp Nhưng có vẻ như ông đã đẩy nó đi quá xa Ông cứ tiếp tục giảng cho dân ngoại Những người do Thái đã bao ông ấy dừng lại Nhưng ông ấy đã không chịu dừng Và rồi ông ấy còn nói với người ngoại rằng Họ không cần phải chịu phép cắt bì Vì nếu... Ông chịu nhường nhịn một chút, nếu ông không kêu án của mình lên xê xa, thì ông đã có thể được tự do bởi phê tu rồi. Các anh có nghe điều gì đã xảy ra với Paulo không? Thật kinh khủng vì những điều đã xảy ra với ông ấy. Thật kinh khủng. Bạn hầu như có thể nghe họ xì xăm từ hội thánh của Philip, là nơi mà Paulo đã thành lập 10 năm trước đó. Nhưng bây giờ có những điều đang xảy ra và không chỉ có thời gian trôi qua, nhưng có vẻ như chức vụ của Paulo cũng bắt đầu với những tiếng kêu tréo rắc dừng lại. Không cần có những chuyển động nào trong giai đoạn này và tôi có thể nghe được những lời thi thầm từ hội thánh Philip. Khi Paulo nói ở câu 12, Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những điều đã xảy đến cho tôi đã thật sự, hãy cùng nói thật sự, Thật sự, tôi biết điều các bạn nghe, nhưng hãy quên những điều đó một chút đi. Và hãy để tôi nói thẳng và làm rõ mọi điều. Tôi đã nghe Thánh linh của Đức Chúa Trời phán tối nay rằng trước khi bạn rời khỏi năm 2017, bạn cần phải làm rõ về những gì đã xảy ra trong năm này Bạn cần phải làm rõ vấn đề. Thực tế rằng chúng ta đến đây tối hôm nay để dân chúa sự ngợi khàng vì những gì Ngài đã đưa chúng ta đi qua. Và chúng ta đến đây tối nay để kết thúc với Ngài rằng chúng ta sẽ theo Ngài vượt qua bất cứ nơi nào Ngài dẫn chúng ta đi. Không quan trọng con đường ra sao, gió thổi thế nào, nó sẽ dẫn ta đến đâu. Nhưng chúng ta cũng đến đây để nói rõ cho ma quỷ biết rằng những gì chúng ta trải qua trong năm nay là bằng chứng của lời hứa, của quyền năng và tiềm năng không giới hạn của Đức Chúa Trời đấng cai trị đời đời, trị vì đời đời và hiện diện đời đời. Hãy nói với người bên cạnh, tôi đến để làm rõ mọi việc. Tôi không biết bạn đã nghe điều gì. Có thể bạn đã nghe rằng tôi ngày càng suy yếu, nhưng tôi đến đây để làm rõ mọi việc. Có vài thứ tôi cần các bạn biết trước khi tháng 1 của năm mới, mới bước đến. Một điều tôi cố gắng làm trước khi đưa ra những giải pháp cho năm mới, tôi muốn chúng ta cùng xem xét lại một vài điều. Paulo muốn có một vài sự nhìn lại hãy cùng nói về những sự nhìn lại xem xét lại này tôi đã để ý rất nhiều lần rằng khi chúng ta viết những bài hát hoặc khi tôi soạn những bài giảng những điều mâu nhiệm không xảy ra ở bản nháp đầu tiên hay bản thứ hai hoặc bản thứ ba như những tiềm năng của những bài hát hay bài giảng được bày tỏ trong các bạn đã được xem xét và chỉnh sửa lại. Ô, tôi thích điều này vì khi tôi nghĩ về nó có thể có vài điều trong năm nay khi mà tôi đã hiểu lầm và tôi còn phải xem lại chúng một cách khác biệt hơn. Có vẻ Paulo không được tốt lắm. Có vẻ như ông ấy sẽ không được thả ra ngoài đâu. Thật xấu hổ khi mục sư của bạn đang ở trong tù. Tôi đang tưởng tượng Tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải cảm nhận nó như thế nào. Tôi không có ý định đó đâu. Nhưng hãy nhớ, Paulo đã vượt biển Adriatic và bị mắc kẹt 3 tháng ở đảo Malta và bây giờ ông đang ở Roma, vẫn đang chờ đợi. Tình cảnh của ông vẫn chưa được giải quyết, nhưng ông thì không như thế. Giải quyết, giải pháp là một sự quyết định, chứ không phải là một sự việc. Khi Paulo ở Roma, suy nghĩ phản chiếu về những điều đã xảy ra và xem xét lại mọi thứ, ông hiểu rằng đôi khi có người đánh giá sai tình cảnh của bạn bởi vì họ không biết cả câu chuyện đằng sau đó. Và Paulo đang cho họ biết, ông dùng cơ hội này để cho họ biết điều gì họ thấy và điều nào là sự thật. Và tôi thích điều này vì đôi khi những gì xảy ra trên bề mặt không phải là câu chuyện thực sự. Điều mà Paulo đang tập trung vào không phải là những gì xảy ra cho ông, nhưng là những gì xảy ra thông qua ông. Câu chuyện mà bạn kể ra sao sẽ phụ thuộc vào góc nhìn, quan điểm mà bạn có. Trong khi những người khác đang nhìn vào cuộc đời của Paulo từ bên ngoài, họ đoán xét ông là một người thất bại. Trong khi những người khác đang nhìn vào cuộc đời của ông từ bên ngoài và họ nói rằng ông đang suy sụp. Trong khi những người khác đang nhìn vào Paulo từ bên ngoài và từ rất xa thành Philip băng qua địa trung hải, chẳng có gì tốt từ Paulo cả, nhưng Paulo không nhìn vào hoàn cảnh của mình từ bên ngoài. Ông nhìn thấy hoàn cảnh của mình từ bên trong. Bên trong mới là nơi thánh linh của Đức Chúa Trời ngự. Và khi thánh linh của Đức Chúa Trời sống trong bạn, thì chính tấng ở bên trong bạn mạnh hơn mọi kẻ ở trong thế gian này. Có nghĩa là những điều chống lại tôi không còn là vấn đề quan trọng nữa. Hãy cùng hô vang tôi vui vì điều đó đã xảy ra. Có những điều mà tôi đã trải qua trong năm nay mà tôi không hề thích. Có những điều mà tôi đã trải qua trong năm nay khiến tôi tổn thương. Tôi không nói là nó không đau. Nó đau. Tôi không nói là nó không đau Nó đau như địa ngục vậy Các bạn nên để các con nhỏ của mình Ở nhà vào đêm giao thừa Tôi không nói rằng tôi sẽ chọn những hoàn cảnh này Nếu tôi có thể chọn Nhưng bây giờ khi tôi đã trải qua những điều đó rồi Thì tôi đã học được nhiều điều Trải qua nhiều điều khiến tôi thành chính mình Và giờ tôi đến đây Để dân Ngài sự ngợi khen Hãy cùng hô vang Tôi vui vì điều đó đã xảy ra Có lẽ họ đã cảm thấy tiếc cho Paulo. Có lẽ họ đã kiến nghị thỉnh cầu với các thượng nghị sĩ để giải thoát Paulo khỏi tù. Và Paulo như nói rằng đừng cầu xin, đừng thương hại tôi nữa. Tôi biết rằng có những xiên xích trên tôi nhưng tôi tự do hơn tất cả các anh em. Lúc đầu tôi không thích nó. Cũng chẳng hiểu được nó Tôi cũng không hiểu được tại sao tôi lại ở đây Nhưng giờ tôi đã ở đây đủ lâu để nhận ra Và tôi đã trải qua quá nhiều cơn bão để biết, để hiểu mọi việc Và Và giờ tôi sẽ giữ lấy mái chèo của con thuyền và tiếp tục vượt biển Để nhìn thấy sự cố ứng của Đức Chúa Trời Và giờ tôi có thể nói với các bạn Thực tế thì Đức Chúa Trời đang làm một việc gì đó paul nói tôi không phải là con tin Tôi muốn các bạn cũng nói như vậy Bởi vì đây là một điều quan trọng Mà các bạn cần nhận ra Nhiều người trong các bạn đã tự khiến mình là nạn nhân Của năm 2017 Và chúng ta cần phải xem xét lại Nhiều điều Bởi vì các bạn không thể rời khỏi Năm 2017 như một nạn nhân Và rồi bước vào năm 2018 Như một người chiến thắng được Các bạn cần quyết định Tối hôm nay Các bạn cần phải xem xét lại Và nhìn nhận lại câu chuyện của mình Và nhìn nhận những dấu hiệu từ Pháp. Paulo, tôi đã hơi bối rối lúc đầu bởi vì ông nói, bây giờ tôi muốn cho anh chị em biết rằng những điều xảy đến cho tôi. Và rồi sau đó, ông không đưa thêm chi tiết nào về những điều thật sự xảy ra với ông. Tất cả những điều ông nói là những gì Đức Chúa Trời đã làm thông qua những sự việc này mà ông có thể bị cay đắng. Tôi không phải là con tin Đừng cảm thấy thương hại tôi. Thực tế thì Phaolô có thể nói, tôi luôn luôn muốn đến Roma để giảng phúc âm. Tôi không thể là mình phải kéo lê các xiềng xích khắp đường phố để làm nó. Nhưng mọi thứ có hiệu quả khá tốt. Bởi vì những người canh giữ này phải lắng nghe tôi dạng mỗi lòng tôi mở miệng ra. Tôi không phải là con tin. Tôi không phải là con tin theo ý kiến của các bạn. Tôi không phải là con tin cho những điều sai lệch đã xảy ra. Tôi nghe Paulo nói từ Roma qua Địa Trung Hải hô lên với chúng ta vào năm 2017, trước giữa đêm giao thừa theo thời gian của phương Đông, hô lên với Chi hội Blackney của Elevation, hô lên với Chi hội của University, hô vang với Chi hội Black Norman, hô vang với Chi hội, hội Valentine và với các anh chị em đang xem online. Tôi nghe đất cho trời hô vang vào trong điện thoại iPhone 10 của các bạn. Tôi nghe Paulo nói rằng tôi không phải là con tin nhưng tôi là một vũ khí tôi đã quyết định như thế bất kỳ nơi nào Chúa đặt để tôi thì sẽ có mục đích của Ngài cho tôi tôi không phải là con tin hãy nói với người bên cạnh của bạn rằng tôi không phải là con tin tôi là một vũ khí được rèn trong lửa mạnh mẽ trong tay của Đức Chúa Trời văn rẽ bóng tối Hãy hô vang, tôi là một vũ khí. Hỏi ma quỷ, mỗi lần mày đến tấn công tao, thì tao càng trở nên sắc bén hơn nữa. Tôi đang tải nạp thêm đầy, tôi đang tập trung đầy. Bây giờ tôi biết điều gì là quan trọng. Tôi cảm thấy thánh linh của Đức Chúa Trời đang bứt phá mạnh mẽ phía bên kia của hội thánh. Vài người nghĩ rằng mình đã bị mắc kẹt, nhưng không phải bạn bị mắc kẹt đâu mà là kẻ thù. Ma quỷ đang chạy khỏi bạn, vậy nên bạn đừng thoái lui. Hãy làm rõ vấn đề. Có thể tôi đến đây mang theo xiềng xích. Nhưng But bởi vì tôi I'm ở đây, nhiều người sẽ được tự do. Đức Chúa Trời đã sai tôi here. đến đây. Không not phải xe here. xa. Not Không phải phê tù. Không I phải con tàu mang tôi đến đây, nhưng là got. mục đích của Đức Chúa Trời. Tôi đã nhận biết rằng, nhận biết rằng, tôi, bây giờ tôi chỉ còn 26 phút mà thôi. Tôi nhận thấy rằng, Tiến trình có liên quan đến sự ưu tiên. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi. Nó có vẻ là một minh họa hơi ngớ ngẩn một tí, nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Tiến trình đó là gì? Vâng, nó phụ thuộc vào điểm đích mà tôi muốn đến. Nếu tôi bước hướng đến bạn, không có nghĩa là điểm đích của tôi ở đó. Cho nên có thể tôi đi sai đường. Nếu còn tôi sẽ lên đây Vì tôi đang nghĩ cả đêm sẽ ngầu ra sao Nếu mình đứng trên đây và giảng Cứ đi mãi đến điểm cao nhất Bạn thấy không? Đó có thể là tiến trình Tôi chưa thể nào nói cho bạn biết được Bởi vì tiến trình liên quan đến sự ưu tiên Tôi không đến đây để tập thể dục giảm mỡ Nào, hãy ghi xuống Lúc nãy bạn đã ghi từ nhìn nhận lại chỉnh sửa lại chưa? Bởi vì có những phần trong câu chuyện của bạn, bạn cần phải viết lại trước khi bạn đi đến năm mới. Bởi vì nếu bạn mang lấy tinh thần rằng bạn đang bị mắc kẹt trong một hoàn cảnh nào đó, mắc kẹt trong những điều con người nghĩ, mắc kẹt trong những điều con người làm, hãy hô vang, tôi vui vì điều đó đã xảy ra. Và đây là lý do thứ hai, tôi tập trung vào kết quả. Ngay cả khi tôi không thích sự việc, tôi vẫn có thể vui mừng vì kết quả. Tôi không biết bạn có thấy không Nhưng Paulo nói rõ ràng rằng Kết quả là Hãy xem câu thứ 13 Nếu được hãy hỗ trợ trên màn hình Kết quả là Tôi đã nói chuyện với một người bạn thân Tập trung trong CrossFit Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và phút trước và người bạn này đã gặp tôi tại một sự kiện mà tôi giảng tại đó và nay đã tới hơi trễ một chút thôi chứ không quá trễ nhưng mà anh ấy vẫn xin lỗi bởi vì anh ấy thích đúng giờ. Anh ấy nói, tôi xin lỗi, tôi vừa mới có một buổi tập rất tuyệt vời đối với tôi thì điều này hơi nghịch lý về một buổi tập tuyệt vời. Tôi chưa từng cảm nhận như thế trong một buổi tập nào cả Tôi hỏi, buổi tập tuyệt vời à, điều gì làm cho nó tuyệt vậy? Anh ta trả lời, tôi đã trải qua ba lần những ảnh hưởng về não bộ và rồi những hệ thống giá trị méo mó. Nhưng mà tôi lại hiểu điều anh ấy nói. Điều mà anh ta thích thú không phải là những cảm nhận trong quá trình tập luyện. Bạn không cần phải cảm thấy thích trong quá trình tập luyện. Bạn vẫn có thể yêu quý những sự thay đổi mà nó tạo ra. Và nhiều người trong chúng ta, khi bước vào năm mới, chúng ta đánh giá năm cũ bằng việc chúng ta yêu thích những kinh nghiệm của năm cũ bao nhiêu. Tôi đã đọc cuốn sách của anh em nhà Hell. Họ viết rất nhiều sách. Đó là những cuốn sách xã hội học, nhưng họ cũng đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho việc kinh doanh. Sách mới nhất của họ là quyển The Power of Movement. Ở đó họ nói ngắn gọn về những gì mà các nhà tâm lý học gọi là đỉnh cao trong lý thuyết. Và đây là những điều họ nói. Khi chúng ta đánh giá kinh nghiệm của mình, chúng ta không đánh giá trung bình theo từng phút từng giờ. thấy vào đó, chúng ta nhớ những khoảnh khắc quan trọng. Theo đỉnh, ấy và sự chuyển tiếp. Họ lấy ví dụ về khu vui chơi Disneyland. Họ nói nếu bạn đánh giá kinh nghiệm của bạn ở Disney từng phút từng phút theo thang điểm từ 1 đến 10 thì thống kê trung bình sẽ ở mức khoảng 1,7 và sẽ không ai tới đó. Nếu bạn nghĩ về những hàng dài mà bạn phải đứng xếp hàng và sức nóng bên ngoài mà bạn phải chịu đựng rồi cứ từ chặn như thế, quả là một phước hành. Nhưng bạn không đánh giá kinh nghiệm của mình theo những gì chúng ta cảm nhận theo từng phút. Hầu hết chúng ta chỉ nhớ về đỉnh cao và lúc kết thúc. Hay như tôi đã nói, đỉnh, đấy và lúc chuyển tiếp. Cho nên khi tôi hỏi bạn, một năm qua của bạn ra sao? Thì bạn đừng vội kết luận đó là một năm tồi tệ. Chỉ bởi vì bạn đã trải qua những điều khó khăn. Tôi đang cố gắng để giúp các bạn chấp nhận bất kỳ điều gì mà Chúa đem đến bằng đức tin. Và không chỉ như thế, nhưng nhìn xem mọi thứ có thể phục vụ cho sự phát triển của tin lành như thế nào.
0: Nếu như đó không phải là sự
1: ưu tiên của bạn, nếu như Đức Chúa Trời không phải là sự tập trung của bạn, thì bạn sẽ không thể đo lường, đánh giá tiến trình của mình theo các tiêu chuẩn mà bạn không hề đặt ra cho cuộc đời của bạn. Paul không viết về việc thức ăn ngon như thế nào. Ông cũng không viết về việc sống wifi mạnh cỡ nào trong một tù Roma.
0: Điều ông đang nói là
1: kết quả, ông như nói rằng, tôi không cần thiết phải thích hay không thích những gì tôi đang trải qua, tôi không nói về việc nó tốt hay không. Đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là Đức Chúa Trời đã đạt được mục đích thông qua những điều này. Và tôi thấy rõ ràng và rõ ràng hơn vì sao tôi được đặt trên đất này. Hãy nói với người bên cạnh, tôi đang tiến bộ, tôi đang tăng trưởng. Và khi tôi biết mình đang lớn lên, tôi có thể chịu đựng được mọi thứ. Tôi vui vì điều đó đã xảy ra. Tôi và bạn tôi, gần đây đã nhớ lại những gì xảy ra trong đầu năm này những điều xảy ra thật kinh khủng vào lúc đó chúng tôi không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được nhưng bạn biết không khi chúng tôi nhìn lại chúng tôi nhận ra rằng nhiều thứ đã trở nên tốt hơn rất nhiều có bao nhiêu người hiểu được điều này khi ai đó chia tay bạn và bạn cứ nghĩ rằng bạn sẽ không thể nào sống được nếu không có họ và rồi bây giờ khi bạn nhìn lại trên facebook của họ bạn chỉ biết quỳ gối mà cảm tạ chúa bởi vì họ đã từng làm bạn đau lòng cảm ơn đức chúa trời vì tất cả mọi sự cảm ơn chúa vì họ đã không hề yêu thích Gì còn. Hãy nhìn xem những điều gì đã xảy ra Hãy nhìn xem những gì đã được Đức Chúa Trời hoàn thành Tôi không phải lúc nào cũng hiểu được lý do Nhưng tôi ngồi khen Chúa vì kết quả Điều này cần có đức tin Liệu bạn có thể ngồi khen Chúa vì kết quả Của một hoàn cảnh mà nó vẫn chưa được giải quyết không Không phải là 10 năm sau đó mới nói rằng con vui vì điều đó đã xảy ra Nhưng cả khi bạn đang ngồi Trong ngục tù của Roma Liệu bạn có thể nói rằng Chú ơi, nếu Ngài có thể Nhận vinh hiển qua những điều này Thì con rất vui mừng Paulo <cười> có thể phải nói chuyện với Lazaro Ông có thể đấy Tôi không biết là Lazaro chết lần thứ hai khi nào Nhưng mà lần chết đầu tiên của máy Đã rất kỳ quá rồi bởi vì chuya xu biết rằng ông bị bệnh và ngài cũng định đến thăm ông nhưng rồi ngài trì hoãn chuyến đi để ông chết Điều kỳ lạ nhất trên thế gian này cho con của Đức Chúa Trời, đấng cứ thế của nhân loại, đấng thuyết nhân từ, đấng viết đang ngồi vút lông và hát bài ca ru những con cừu. Chuyên xung mà bạn biết ấy, Ngài đã nói những điều nghe rất sắc với những môn đồ của mình khi họ mang tin đến với Ngài rằng, Lazarus, người Ngài yêu đã chết, và tôi muốn chiếu câu này lên màn hình bởi vì bạn sẽ không thể nào tin được nếu như tôi không chiếu nó lên. Ngay ở trong Kinh Thánh, Ngài nói rõ ràng với họ, Lazarus đã chết rồi. Hãy xem điều gì tiếp theo Không khóc lóc Không nước mắt Nhưng vì các con Ta vui mừng Ta mừng Vì điều đó đã xảy ra Ta mừng vì ta đã khóc ở tại đó Để chữa lành cho cậu ấy Ta mừng Bởi vì bây giờ Ta sẽ tỏ cho các con một mức độ trong vinh hiện của ta. Mà con sẽ không thể thấy được nếu như ta đã xuất hiện và làm những việc mà các con đã nghĩ là ta nên làm. Ta mừng vì nó đã xảy ra. Tôi nhìn người bạn của mình và nói, Cậu biết không, tôi không thể chọn được những điều mình đã trải qua Tôi cũng không nghĩ là mình có thể thay đổi nó. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể thay đổi được nó. Nên tôi vui mừng vì nó đã xảy ra. Dẫu nó là điều gì đi nữa. Tôi không nói về những sự thăng chức phát triển đâu nha. Vì đương nhiên bạn sẽ vui mừng vì điều đó rồi. Tôi sẽ không nói về những bước đột phá tuyệt vời rằng bạn nhận được email và rồi thấy tiền thuế của mình được hồi trả. Đương nhiên là bạn phải vui rồi. Tôi đang nói về những điều mà người khác cảm thấy hối tiếc cho bạn. Hãy có đức tin để công bố rằng tôi vui vì sự yếu đuối của mình. Nó đưa tôi đến một sức mạnh sâu nhiệm hơn. Sao các bạn có vẻ im lặng vậy? Tôi biết làm thế nào để dạng cho các bạn giận rồi. Tôi có thể làm vậy bất cứ lúc nào. Đây là một việc sâu nhiệm. Đòi hỏi một đức tin trưởng thành để có thể nhìn nhận sự việc. Khi tôi lớn lên tại Hội Thánh Giám Lý, chúng tôi thường ở trong các nhóm thiếu niên, chúng tôi có những nan đề cầu nguyện và cả những lời cầu nguyện ngợi khen. Đây là cách cũ rồi. Tại sao chúng ta không đem những điều đó trở lại hội thánh, nó sẽ rất tuyệt đấy mục sư Steven. Không đâu, con người ngày nay nguy hiểm lắm và tôi sẽ không đưa cho họ cầm micro đâu. Paulo đã làm lộn xộn những lời cầu nguyện ngợi khen và những nang đề cầu nguyện. Bởi vì khi bạn cầu nguyện ngợi khen, bạn luôn nói những lời tốt đẹp và nang đề cầu nguyện là những điều không tốt. Nhưng Phaolô đã đạt đến một điểm trong cuộc đời của ông khi ông có thể nói, Tôi không biết về sự khác biệt nữa. Những nang đề cầu nguyện của tôi đã trở thành những lời cầu nguyện ngợi khen của tôi rồi bởi vì tôi biết rằng tất cả các bạn đều đang cầu nguyện cho tôi ra khỏi tù nhưng tôi nói thật với các bạn tôi đang chạy một chương trình phóng ngưng tại đây và tôi không chắc là mình sẵn sàng để rời đi nên anh chị em đừng lo lắng về những điều đó bởi vì tôi nghĩ vẫn còn điều gì đó mà chú muốn hành động đang khi tôi ở trong ngực tù này bạn đang vỗ tay vì lịch sự hay bạn thật sự tin rằng, rằng có những thứ mà bạn cầu nguyện để Chúa cất đi lại là dụng cụ cho sự thay đổi bạn thấy đấy Paulo không có vấn đề gì cả Ông vui mừng Bởi vì ông biết kết quả Ông biết kết quả Khi tôi cho Raham xem trận Rocky 4 Tôi không hề lo lắng khi Gregor thắng liên tiếp 3 vòng đầu Vì sao? Bởi vì tôi biết kết quả sẽ như thế nào rồi Vài người trong các bạn cần nhìn vào năm 2018 Trước khi nó bắt đầu và công bố vào mặt ma quỷ rằng Ta không lo lắng ta không sợ hãi, ta không buồn lo, ta không căng thẳng, không hoảng loạn vì ta biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Hãy dành 18 giây ngay giờ này để ngồi khen đức chúa trời của chúng ta vì mọi sự ngay cả khi nó chưa bắt đầu. Ô oh, ma quỷ kết như thế này! Nó không thích khi bạn vui bẩn về những điều mắt bạn chưa thấy và tay bạn chưa nghe. Đức Chúa Trời sẽ nhận tất cả mọi sự vinh hiện qua những việc mà tôi đã trải qua. Và tôi càng bước đi, càng trải qua thì vinh hiển càng thêm lên. Hãy hô vang vì điều này. Đây là giây phút của sự sống lại. Tôi vui vì những điều này. Tôi vui vì những điều này. Tôi Tôi không vui mừng vì nỗi đau, nhưng tôi vui vì mục đích bên trong nỗi đau ấy. Tôi vui mừng vì điều đó. Hãy cùng hô vang tôi vui vì điều đó. Tôi vui vì điều đó. Tôi đã khóc về nó quá nhiều rồi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian ước cho những điều đó biến ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ tôi đứng đây với lời ngời khen trọn vẹn trong tâm trí này. Tôi vui mừng vì những điều đó. Tôi vui. Tôi vui vì họ đã khước từ tôi. Để cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đủ cho tôi và nếu như họ cướp từ tôi thì tôi không cần họ.
0: Các bạn đi đâu hết rồi? Tôi không nghe thấy các bạn.
1: Pháu đã đưa ra những quyết định. Ông nhìn lại những sự việc và làm rõ ràng mọi việc. Ông nói, tôi muốn anh em biết rằng những điều đang thật sự xảy ra tại đây Vì anh em cảm thấy hối tiếc cho tôi Nhưng đừng cảm thấy thương hại tôi Vì tôi đang gặp được những kết quả Và Đức Chúa Trời nhận được mọi sự vinh hiện thông qua cuộc đời tôi Đừng cảm thấy hối tiếc cho tôi Các bạn cần phải nói với vài người rằng
0: Tôi không cần bạn xin lỗi
1: Và rồi nếu bạn còn muốn làm rối loạn tinh thần của họ, thì hãy gửi cho họ một món quà cho những ai làm bạn tổn thương.
0: Tôi nghiêm túc đấy.
1: Khi tôi giảng bài đầu tiên, mang tên điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã nói với các bạn rồi đúng không? Tôi không nhớ lắm. Nhưng nó là một bài giảng rất khó. Tôi đã giảng nó trong một sự tấn công. Hội thánh của chúng ta bị tấn công về một điều rất quan trọng đối với chúng ta đó là phép bắp tem của hội thánh. Có một câu chuyện viễn tưởng hư cấu được viết bởi một nhà báo hơi thô lỗ và nguyên tắc. Anh ta đã bóng gió rằng hội thánh của chúng ta làm giả mạo phép bắp tem tại hội thánh. Bây giờ tôi phải cẩn thận bởi vì tất cả những điều này đều sẽ được ghi lại. Mọi thứ đều sẽ được lưu giữ và tôi không muốn nói bất kỳ điều gì ở đây vì nó có thể làm tổn hại tôi trong tương lai. Tôi có thể nói với bạn điều này không? Tôi thật sự rất vui vì anh ta đã làm những việc đó. Khi anh ta nói câu chuyện đó vào thời điểm đó và nói rằng chúng ta giả tạo phép bắp tên, lúc ái hội thánh của chúng ta chỉ làm phép bắp tên một năm một lần, đôi khi là ngày lễ nào đó. Nhưng khi anh ta hư cấu nên câu chuyện đó, thì tôi lại nhận được một ý tưởng rằng có thể chính lĩnh vực, khu vực mà chúng nó tấn công chúng ta chính là lĩnh vực, khu vực mà chúng ta cần mở rộng hơn nữa. Bây giờ, và bây giờ chúng ta làm phép bắt tem hàng tuần và làm ơn tôi không hề yêu cầu thêm một câu chuyện hư cấu nào nữa đâu nhé nhưng tôi có thể nói về câu chuyện đó rằng tôi vui mừng vì nó đã xảy ra tôi xin lỗi vì nó nghe có vẻ như tàn bạo Tôi biết nó nghe có vẻ hơi kỳ quái rằng tôi vui mừng khi có ai đó đến chống đối tôi Nhưng tôi vui mừng vì nó đã xảy ra Bạn có vui không khi một cơn bão đến cuốn trôi hết mọi thứ không cần thiết đối với bạn Để bạn biết được điều nào là bạn chất cốt lõi mà đóng Trump tạo dựng trong bạn Bạn có vui mừng không Rằng bạn không bước vào một năm mới và mang theo những gánh nặng của các mối quan hệ không cần thiết Bạn có vui không khi Chúa đóng vài cánh cửa để bạn không hao phí nhiều năm của cuộc đời mình ở sai chỗ? Tôi vui vì điều đó đã xảy ra. Tôi vui vì điều đó đã xảy ra. Tôi vui. Tôi vui, ra. Tôi vui. Có thể lắm tôi không thể cười khi nói điều đó, nhưng tôi đang cố gắng đề. Tôi vui. Tôi vui vì nó đã xảy ra. Ông nói Tôi đã có một giải pháp Một giải pháp nữa cho năm mới này Đây là điều mà các bạn sẽ rất cần Ý tôi là các bạn có thể làm mọi thứ Để tiết kiệm tiền cho các con đi học Đi chơi hay gì đó Nhưng hãy làm điều này Câu 18 phần B Phải Và tôi sẽ còn tiếp tục vui mừng nữa Và đó chính là giải pháp Tôi lo lắng về từ vui mừng bởi vì tôi e là các bạn có thể nghĩ nó chỉ có nghĩa thế này hoặc thế này. Không. Ông đưa ra một quyết định hay một giải pháp bởi vì hãy nhớ giải pháp là một quyết định chứ không phải là một sự việc. Tôi không chờ đợi để nhìn thấy sự việc chuyển biến ra sao trước khi tôi đưa ra quyết định về đức tin của mình. Cho nên tôi phản chiếu và mong đợi. Paulo Paul nói, tôi không biết sự việc này rồi sẽ ra sao. Họ có thể giết tôi. tôi. Tôi không biết rằng hiện tại các right, bạn đang trải qua it's điều it's gì, nhưng nó không phải là điều That's tồi tệ. Paul Đó là lý do tôi đưa Paulo priest, đến buổi tối hôm nay. Bởi vì nếu tôi lấy bản thân làm ví dụ, bạn sẽ nói rằng tôi chưa từng trải chuyện gì cả, nhưng bạn vẫn chưa gặp nguy hiểm vì phúc âm. Cho nên Paulo nói, tôi muốn các bạn biết tôi đã có một quyết định rằng tôi sẽ tiếp tục vui mừng. Ô, Paulo, ông đã nhận được tin tốt rồi sao? Họ sẽ thả ông sao? Tôi không biết. Giải pháp không phải là sự việc, nhưng là quyết định. Nào, hãy xem quyết định ở câu 20. Ông nói, Ô, oh, chúng ta cũng cần phải đọc luôn cả câu thứ 19 nữa, bởi vì nó rất tuyệt đấy. Vì tôi biết rằng nhờ sự cầu nguyện của anh em và thánh linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ những gì đã xảy ra. Hãy cùng nói tôi vui vì nó đã xảy ra. Tôi muốn điều này treo vang mãi trong tâm linh của bạn. Các bạn hãy tuyên xưng điều này. Hãy công bố và hãy sống trong sự vui mừng. Sự vui mừng đó không phụ thuộc vào kết quả của hoàn cảnh. Tôi biết những điều đã xảy ra cho tôi sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi. Và tiếp theo Điều tôi tha thiết mong đợi Có bao nhiêu người trong các bạn còn nhớ tôi đã giảng về từ Hy Lạp mà Paulo đã sáng tạo ra bởi vì ông không thể nào tìm được một từ ngữ nào trong từ điện để diễn tả được cảm nhận của ông về hoàn cảnh đó. Bởi vì ông không thể nói là tôi có một cảm giác tốt về điều này hay là tôi đang đầy nhiệt hiết. Nó không phải là những điều như vậy, nhưng nó là một niềm vui sâu thẳm trong lòng chỉ đến khi sự ưu tiên duy nhất của bạn là sự vinh hiền của Đức Chúa Trời và những thứ khác không là gì cả. Cho nên ông tạo một từ từ ba chữ Hy Lạp khác nhau bạn có nhớ không? Apokara dokia. dokia ba từ. Abo có nghĩa là nhìn chỗ khác, Kara có nghĩa là cái đầu, Dokia có nghĩa là kéo ra, vươn ra. Paulo nói, tôi bị xích vào sàn. Nhưng xiềng xích này sẽ dùng cho bài giảng của tôi. Vì chân tôi bị cột trói, nhưng tâm trí tôi được tự do. Và tôi không thể thay đổi hoàn cảnh của mình hiện tại, chứ tôi có thể quyết định cho tâm trí của mình. I need 130 người sẽ quyết định điều này. Tôi tha thiết mong đợi. to một cách khác, tôi hướng tâm trí mình đến tương lai. Tôi thấy rằng chúng ta cần vận động một chút Hãy đứng lên Tôi đang giúp bạn với những giải pháp cho năm mới Chúng ta sẽ cùng làm trước khi bạn ra về Hãy đập tay với người bên cạnh và nói Tôi vui vì nó đã xảy ra Tôi vui vì điều đó đã xảy ra, đã xảy ra. Nào bây giờ hãy giúp tôi một việc Tất cả mọi người ở mọi chi hội Tất cả các bạn hãy đập tay với người bên cạnh Khi tôi nói đập tay nhé Tôi muốn các bạn xoay 180 độ Nếu bạn có khó khăn về học thì ý tôi là bạn nên quay lưng lại đấy. Được rồi. Bây Bây giờ hãy tưởng tượng lời của Đức Chúa Trời trên bục giảng đại diện cho lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho các bạn trong tương lai. Ngài đã cắt những điều đó và chúng ta đến đây tối nay để đáp ứng với lời của Chúa và cũng để mong đợi bạn không thể bước vào những điều kế tiếp có tên của bạn, nhiệm vụ kế tiếp của bạn, sự bứt phá kế tiếp của bạn, sự ảnh hưởng kế tiếp, sự vui mừng kế tiếp của bạn. Bạn không thể bước vào và đối diện với nó theo cách như vậy. Điều gì đã xảy ra? Nó đã xảy ra. Đã xảy ra rồi dẫu bạn có muốn hay không, dẫu nó là lỗi của bạn hay không, nó đã xảy ra. Hãy nhận biết đã có những sự thất vọng, có những thứ đã làm tan vỡ lòng của bạn. Nhưng bạn sẽ không thể kinh nghiệm được mục đích của Đức Chúa Trời trong năm 2018. Với cái đầu của quá khứ Tôi nghe tiếng Đức Thánh Linh phán tối nay rằng Đây là lúc để quay lại Là lúc để quay lại Nhưng mà đừng quay lại nhé Tôi đang minh họa đấy Đừng làm rối Paulo nói tôi tha thiết mong đợi những điều đã xảy ra cho tôi sẽ trở thành sự cứu rỗi cho tôi. Tôi muốn các bạn xoay 90 độ. 90 độ, chỉ 90 độ thôi. Chỉ 90 độ thôi nhé. Tôi không biết nó như thế nào, nhưng xoay 90 độ nhé. Các bạn sẽ đối diện với những người khác. Hey! Im lặng, đừng nói chuyện nhé. Hãy lắng nghe tôi. Hãy lắng nghe, lắng nghe tôi bạn không thể bước vào năm mới mà đối diện với năm cũ được bạn không thể bước vào năm mới và đối diện với những con người khác bạn có thể nhìn vào họ Rồi cứ so sánh mình với họ. Rồi cứ so sánh hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của họ. Bạn không thể cứ như vậy và bước vào tương lai mà Chúa dành cho cuộc đời bạn. Paulo nói, tôi muốn các bạn biết rằng những gì đã xảy đến cho tôi, những gì Đức Chúa Trời dành cho tôi, thì nó dành cho tôi. Đôi lúc chúng ta vô cùng bận rộn cứ đi so sánh hoàn cảnh của mình với người khác. Chúng ta bị kẹt trong chu kỳ của những sự phẫn nộ hối tiếc. Nhưng đây là lúc để quay lại. Hãy hô vang, đây là lúc để quay lại Bây giờ tôi muốn các bạn xoay 90 độ tiếp theo Và chúng ta sẽ đều đối diện về phía trước Đây là nơi Đây là nơi mà tôi đang đối diện Đôi mắt của tôi Nào hãy đặt máy quay lên bục giảng Tôi đặt mắt mình vào lời mà Đức Chúa Trời phán cho tôi Mắt tôi đang hướng về Sự kêu gọi trên cao Của Đức Chúa Trời Trong Đấng rít giê Tôi gạt quá khứ ra khỏi tâm trí của mình Đặt chân trên con đường của tôi Tôi hướng mắt đến phần thưởng trên cao Mà Chúa đã gọi tôi trong Đấng rít Tôi vui vì nó đã xảy ra Tôi vui vì nó đã xảy ra Tôi vui vì những sự nguy hiểm Vì những công việc khó nhọc. Những cảm bẫy Tôi vui vì những chiến trận Những phước hạnh. Tôi đến đây tối nay Để dâng sự ngợi khen cho Ngài vì mọi điều Chú ơi Mọi sự hiệp lại làm ít cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời Nào, chúng ta chỉ còn vài phút nữa để chuẩn bị cho những điều kế tiếp Chúng ta chỉ còn vài phút nữa để sẵn sàng Hãy nói tôi đã sẵn sàng, tôi bình an với những điều đằng sau tôi, mắt tôi hướng về niềm vui đã đặt ở trước mắt và có một Đức Chúa Trời đang trị vì trên cuộc đời của tôi.